0: le podcast, donc euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et pourquoi tu fais ça
1: Ok, alors moi du coup c'est Audrey, Audrey du compte euh, Comme une bosse Alors moi je suis la coach good vibe des ambitieuses, en fait j'accompagne les entrepreneuses euh, qui utilisent Instagram à mettre justement Instagram au service de leur business en maîtrisant le marketing et tout ce qui est identité de marque, donc le branding euh, avec un grand B <rire> Et le but de tout ça, c'est vraiment de les aider à avoir plus d'impact en ligne et à générer plus de ventes.
0: D'accord, ok. Du coup, toi, tu es quand même. J'ai vu ces derniers temps, là, euh, beaucoup sur le branding. Je ne savais pas forcément. C'est super intéressant. Du coup, j'ai vu aussi que tu as deux enfin, deux de Instagram à côté. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te. D'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant Et euh, voilà. Ok, j'ai compris mes questions.
1: Oui, ouais. Ouais, 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 ouais. j'ai compris tout ça. Alors, euh, d'où je viens Alors, de base, moi, je suis kiné, donc de base, je viens de la, du milieu de la santé. Euh, oui, donc, je travaillais dans un cabinet de, de kiné. Et en fait, à côté de ça, j'avais plusieurs passions, parce que j'ai un peu la casquette multipassionnée. Et donc, l'une de mes passions, c'était la danse. Donc, j'ai connu un petit peu le monde du marketing digital, d'Instagram et tout ça via cette passion-là parce que du coup, j'avais créé une asso et j'organisais des événements de danse et on utilisait Instagram comme principal canal de communication, en fait, pour euh, bah, vendre ce nos événements et pour euh, faire venir les gens se déplacer, etc. Donc, je viens un peu de ça. Et puis, au fur et à mesure euh, que moi, je continuais dans, sa, dans ce milieu-là un peu de la danse et dans, euh, sur Instagram et tout ça, j'ai commencé à vraiment apprécier euh, la plateforme, la création de contenu, tout ça, tout ça. Et euh, entre-temps, le Covid est arrivé. <rire> Euh, le Covid est arrivé donc du coup il n'y avait plus d'événements euh, ben, en présentiel mais on avait encore les événements en ligne enfin on a, on a du coup euh, basculé sur des événements en ligne donc on faisait aussi des workshops en ligne de danse et du coup, au fur et à mesure, je commençais à connaître un peu ce monde-là, ce monde du business en ligne, Instagram, tout ça, tout ça. Et puis, je me rendais compte que j'étais quand même super bien chez moi. Alors, oui, j'aimais bien mon métier de kiné, mais au final, j'ai plutôt apprécié d'avoir cette liberté de choisir un petit peu comment j'organisais mes journées, ce que j'avais envie de faire, etc. Et euh, c'est là qu'a commencé à, à, on va dire, à trotter dans ma tête l'idée de peut-être faire un changement de, de, de boulot, enfin, un changement de vie euh, total, quoi. Et à la reprise okay. euh, en kiné, j'ai je, je, commencé à... Des comptes, donc j'avais créé un premier compte qui était un compte en anglais qui s'appelle Cranwoman qui existe toujours, dans lequel euh, je partageais des, plutôt des citations, des inspirations, des choses comme ça, ouais. qui avait déjà bien fonctionné. Puisqu'en quelques mois, on est arrivé à 10 000 abonnés. Après, bon, pendant plusieurs mois, je l'ai un peu laissé à l'abandon quand je suis passée à, comme une bosse, mais en tout cas, ça m'avait quand même euh, mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose à faire et que je commençais à plutôt bien maîtriser euh, la plateforme. Et c'est là que je me suis dit, euh, peut-être que je pourrais créer euh, une plateforme francophone où je pourrais partager des conseils. Pas, alors à ce moment-là, je n'étais pas encore euh, sur euh, le coaching, euh, la formation, euh, les, enfin, voilà, je n'avais pas encore tout en tête, mais je savais que je voulais créer euh, un, un compte dans lequel, enfin sur lequel je pourrais partager des choses, en fait, voilà, partager ce que je sais. Voilà. Voilà, voilà comment je une suis une
0: arrivée, histoire. là. C'est <rire> ouais. une histoire incroyable, surtout que tu, viens, que tu es kiné à l'origine, et je trouve que c'est super intéressant. Moi, j'avais une cliente qui était ingénieure, mm. et c'est encore plus difficile, je pense. C'est difficile de quitter son travail, mais c'est encore ouais. plus difficile quand on a fait des études pour ça. Oui. <rire> Ouais. Je me dis, quel sacrifice Mais en fait, ce n'est pas un sacrifice, ouais. c'est une expérience. Moi, j'avais une cliente euh, ingénieure, elle avait vraiment du mal à arrêter, elle n'en pouvait plus. Mm. Et elle me dit, oui, mais j'ai fait des études, j'ai perdu du temps pour faire ça. Je lui dis, ce n'est pas une perte de temps. Donc toi, c'est encore mm. plus intéressant parce qu'on oui. euh, pourrait penser que c'est voilà, facile pour toi, mais ça n'a pas dû être évident mm. de lâcher quand même. Ouais. Euh, et tu as eu une évolution incroyable sur Instagram, incroyable tu crois que c'est dû à quoi euh, cette évolution Est-ce que tu connaissais ou est-ce que c'est parce que tu as été régulière ou est-ce que tu t'es pas pris la tête Je avis, pense que c'est
1: peut-être un mix étroit. Ouais. <rire> je ouais. pense que c'est un mix étroit. J'ai toujours euh, apprécié cette plateforme et bien compris la création de contenu. Après, euh, bon, je me suis formée aussi. Fait, enfin, après j'étais un peu bolimique de formation en ligne et tout ça, donc j'ai pris plein de trucs. Donc, <rire> donc voilà, ça m'a cool. aussi aidé à, à faire le tour aussi, euh, on va dire, du sujet. Donc, je, bien, Bien sûr, il y a vraiment la maîtrise aussi de la plateforme et c'est bah, aussi le cœur de mon expertise, vraiment Instagram. Mais après, il y a, oui, comme tu dis, le fait de… Il y a quand même une certaine autodiscipline à, à avoir, à la régularité dans… Et... Puis, comme tu dis, un certain aussi lâcher prise dans le fait que bah, pas toujours être attaché aux chiffres, pas toujours penser que euh, si je poste pas, mon business va s'effondrer, etc. Et ça aide aussi à, à apprécier, en fait, euh, cette plateforme pour ce qu'elle peut t'offrir. Et justement, comme je dis, euh, la mettre au service de ton business et pas l'inverse, quoi.
0: C'est ça, exactement. Il ne faut pas qu'on en devienne esclave. Ça, mmh. c'est très important, vraiment. Et du coup, euh, toi, tu as commencé par du coaching individuel ou est-ce que tu as… parce que j'ai vu que tu faisais des formations, mais il y a aussi mmh. du coaching individuel. Ouais. Du coup, comment ça s'est fait Est-ce que ça s'est fait naturellement Tu as des gens qui sont venus te voir et puis tu t'es dit, je vais faire du coaching individuel. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, si je te fais venir ici, c'est pour parler des business models, mmh. Et pour montrer que tout est possible, ça va dépendre de nous, mmh. euh, de ce qu'on est prêt à faire, il faut aussi que ça soit rentable, etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, comment ça s'est passé pour toi
1: Oui. Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé, je n'avais pas encore euh, prévu ce que j'allais monétiser, <rire> euh, notamment parce que je pense que la première difficulté, enfin, les deux grosse difficulté que j'ai eu au début, c'était euh, le syndrome de l'imposteur à fond <rire> et, euh, et puis le perfectionnisme. Donc, du coup, en fait, je ne savais pas si ce que je faisais, c'est suffisamment bien euh, pour pouvoir le monétiser. Euh, en plus de ça, tu sais, quand tu sais faire les choses, mais que tu n'as pas forcément euh, eu un diplôme en marketing, un ah ouais. diplôme en ça, 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 etc., pour, te, pour tout valider, on va dire, dans ta tête, même si, bon, je pense que que parfois ça suffit pas à vraiment se sentir légitime hein, mais en tout cas c'est encore pire je pense quand tu quand tu as appris les choses quand tu euh, voilà quand c'est aussi l'expérience etc qui fait que bon, tu sais faire les choses tu as du mal à te dire ok maintenant je peux le monétiser donc ça ça m'a quand même mis du temps avant que de toute façon moi je sois ok pour euh, pour faire payer quoi que ce soit. Tu vois. Donc, pendant longtemps, j'étais vraiment dans, le, dans, du, dans du gratuit, dans la création de contenu gratuit, etc. Après, euh, j'ai eu euh, quelques demandes au bout de. Je pense que ça devait être au bout du deuxième mois à peu près quand je, je commençais à avoir des gens qui me demandaient comment on pouvait faire pour que je les aide. Pour que... Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je réfléchisse à, euh, à ce que je veux faire. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à une première offre. Et du coup, ma première offre, c'était bien du coaching individuel, comme tu me demandais. Donc, ouais, ouais. j'ai commencé par du coaching individuel. Pendant, je pense euh, que je réfléchis. Je pense que j'ai fait ça au moins. Euh, j'ai commencé en avril. le Je l'ai lancé en avril. J'ai commencé à, ouais, avril mai juin, ouais. euh, J'ai continué l'individuel pur jusqu'à décembre. Après, ouais. Donc pendant, euh, ouais, presque six mois Parce
0: à un peu nombre. près. Six ouais. ouais. oh, bah, ouais. mois,
1: Ouais. Et après, euh, et après euh, pendant, par contre, pendant que je faisais mon, mes coachings individuels, j'avais déjà cette envie de créer un premier euh, programme en ligne. Donc, à ce moment-là, je réfléchissais à la naissance de Girlboss Story. Donc, euh, je savais. En, en fait, c'est pas. Mais après, au fond, le coaching individuel m'a donné plein d'idées après d'offres de, de, à créer. Donc, au final, euh, vraiment, ça, ça a été hyper euh, bénéfique pour moi. Et après, en décembre, j'ai lancé le premier programme. Donc, c'était Girl Boss Story. Donc, ça, c'était purement en ligne, programme purement en ligne. Et euh, j'ai enchaîné avec Comaigram euh, que j'ai sorti là en mai. Et maintenant, le tout dernier, c'est un coaching de groupe. Donc là, j'ai quasiment euh, toutes les offres. <rire> toutes, les offres ouais, <rire> toutes les offres possibles. Euh, <rire>
0: euh, voilà. Ah, mais, quand je t'ai invitée, tu n'avais pas encore le dernier. Et je me suis ouais. dit, bah, du coup, euh, voilà, comme ça, elle a tout fait. C'est top. <rire> ouais. À part le premium super cher à Vanille. Non, euh, non, non mec, ça, je <rire> n'ai
1: <Non. rire> ouais. pas. Et j'ai pas aussi euh, qui... euh, le membership. Je pas de membership voilà.
0: Ouais. Ça. Euh, du coup, est-ce que euh, qu'est-ce qui t'a poussé Parce que c'est intéressant euh, de comparer. Euh, parce que toi, tu fais les deux, du coup. Tu continues à faire de l'individuel. Par exemple, si ouais. moi, je viens de moi, et je te dis, je veux l'individuel, tu fais de l'individuel. Parce ouais. que les gens choisissent, souvent, on a l'impression qu'il faut choisir. Moi, je ouais. suis plutôt de l'école d'avoir euh, de ne pas se censurer. Il n'y a ouais. pas de. Ouais. Je suis plutôt de ça. Moi, je suis ouais. plutôt un petit peu folle dans ma tête, créative. Mmh. Et je suis, suis multipotentielle, moi, à fermer mmh. complètement. Enfin, je mmh. vais mmh. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas censurer. Et toi, c'est un très bon exemple parce que souvent, des fois, on a l'impression qu'il faut choisir entre mmh. les deux. Ouais. Euh, et oui, puis, oui. Faut être... Discipliné, il faut se dire bon. Alors, il y a une sorte de comme ça. Je sais pas si tu perçois comme ça, mais il y a une sorte de truc où tu fais l'individuel. Après, euh, il faut être très sérieux pour lancer une formation, etc. Il y a une sorte mmh, de, mmh. de pression, je trouve, par rapport à ça. Et toi, t'en mmh. penses quoi de ça Est-ce que tu arrives à faire les deux euh...
1: Moi, j'ai toujours eu envie en fait d'avoir les deux. Euh, peut alors pour l'instant, en tout cas, euh, c'est vraiment un format que j'aime bien. J'aime bien avoir les deux. J'aime bien avoir de l'individuel, mais du coup, ne pas dépendre de l'individuel financièrement, c'est-à-dire en fait pouvoir euh, en prendre moins, euh, pouvoir plus les espacer aussi dans le temps, parce que du coup, euh, tout, mon, bah, tout mon business ne repose pas forcément sur ça. Et euh, comme moi, j'ai une grosse, grosse valeur de liberté. <rire> Donc, euh, forcément, du coup, je savais que je n'allais pas pouvoir faire que de l'individuel, euh, remplir tu vois mon, mon, vraiment mon planning au, au max, au max, au max. Ce n'est pas ma... Ce n'est pas ce que j'avais envie de créer comme business, tu vois. Et je le savais dès le départ, ça. Donc, euh, en fait, c'est pour ça qu'assez tôt, j'ai commencé à réfléchir. Quand j'ai commencé à prendre mes premiers euh, coachings individuels, j'ai déjà, à ce moment-là, commencé à réfléchir à la possibilité d'avoir une offre euh, en, purement en ligne pour pouvoir euh, balancer entre coaching individuel et aussi des revenus euh, passifs, comme on dit. Euh, voilà.
0: D'accord, c'est super intéressant. Du coup, euh, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. C'est le, le fait de ne pas être emprisonné par son, pardon, son, son business model, c'est vraiment ce que je défends. Euh, parce qu'on devient entrepreneur. Et puis après, on fait de l'individuel. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, euh, ouais. j'ai fait de l'individuel et c'était euh, j'avais de l'individuel à 1000 euros. Mmh, mmh. <rire> j'ai explosé mon emploi du me j'ai vendu, Mais mmh. je ne me suis dit plus jamais. Plus ouais. jamais je c'est vrai que ça ne sert à rien de devenir entrepreneur si après, on est complètement, euh, on est son pire patron. Ouais, ouais. C'est ce que je disais hier en live. On, on euh, en plus, on devient pire patron, on a plus de temps. Et en plus, on n'a pas la sécurité du monde euh, ouais, salarial. Ouais. Donc, c'est encore pire. Ouais, c'est euh, encore, encore pire. 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 Ouais. <rire> encore pire. Ouais. Et du coup, euh, quand tu as voulu lancer ta formation, parce que ce qui se passe avec les formations, c'est qu'on va se dire, oh là là, il euh, y a plusieurs choses qui arrivent. C'est... Euh, je parle pour les personnes qui vont nous écouter parce que je pense qu'elles vont avoir ces peurs-là, c'est de se dire, euh, je fais l'individu, personne ne va vouloir acheter mes formations. Mmh. Euh, comment je vais faire pour pouvoir vendre une formation alors que je n'interviens pas forcément, etc. Est-ce que toi, mmh. tu as eu ces, ces, ces croyances limitantes, ces peurs Comment ça s'est passé Alors moi, je n'ai pas eu trop peur par rapport à ça. Moi, ce
1: que je me suis dit, c'est juste, c'était vraiment de bien cibler euh, la différence. Et en fait, moi, vraiment, la, la problématique, c'était d'apporter une réelle transformation sur un format où euh, je ne peux pas t'accompagner euh, comme en one-one où je suis là, où je réponds à des questions directes. D'être sûr que je pouvais quand même, sur un format réduit, tu vois, apporter quelque chose de réel. Donc, c'était ça vraiment la, la, ma, ma problématique principale quand je cherchais à trouver le moyen sur un programme d'apporter un maximum de valeur, mais à hauteur de ce que c'est, c'est-à-dire un programme en ligne, mais Apporter le max de valeur possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment ça ma, ma, ma problématique principale quand j'ai commencé à réfléchir sur Girlboss Story. Et du coup, je suis contente parce que bah, vraiment, j'ai des super retours sur ce programme. Donc, c'est vraiment la preuve que quand c'est euh, bien réfléchi, tu vois, tu peux vraiment apporter aussi euh, plein de choses. Et puis, il faut aussi se dire que. Euh, c'est pas tout à fait la même cliente, en fait, euh, idéale que tu as. Enfin, moi, c'est une cliente idéale que j'ai. <rire> Peut-être que pas tout le monde, mais bon, voilà Moi, je fais beaucoup féminin. <rire> mais euh, voilà. En tout cas, moi, je savais que voilà, j'avais pas tout à fait la même cliente idéale pour Girlboy Story que pour mes accompagnements euh, individuels. Et en fait, du coup, faut, il faut simplement se dire, ben, pour cette cliente qui peut-être peut pas payer un individuel euh, comment je peux lui apporter déjà plein de choses avec un programme sur une problématique qui va être bien précise et du coup qu'elle qu va pouvoir maîtriser après, cette, après, ce, après ce programme tu vois. donc c'est plutôt comme ça que, que j'ai réfléchi plutôt que de me dire personne va vouloir acheter mes, mes, mes programmes si je fais de l'individuel mais en fait c'est parce que ce pas les mêmes personnes qui achètent forcément mmh. ou alors moi assez rapidement je savais que bah, déjà mon, mon audience a grandi assez rapidement euh, J'ai eu quand même une grosse croissance sur Instagram et du coup, je me suis dit, il faut en fait que tu puisses euh, séparer ce que tu peux offrir en individuel parce que de toute façon, quand qu'il arrive, tu ne pourras jamais aider euh, 5 000, 10 000, maintenant 20 000 personnes en individuel. Donc, euh, l'idée, c'était d'avoir une échelle en fait de produits, différents produits euh, qui permettent à euh, bah, ma cliente idéale soit… Euh, en fonction de son budget, soit en fonction du stade auquel elle est, en fait, ou de ses problématiques, de pouvoir un peu choisir euh, différentes offres. Donc, c'est comme ça que, du coup, je me suis dit euh, que je voulais créer différentes offres. Alors, bizarrement, je n'ai pas commencé par la plus petite offre, parce qu'en fait, cette petite plus petite offre, je ne l'avais pas en tête quand... Euh... En fait, celle qui est venue assez naturellement, c'était Girlboss Story. Parce que depuis toujours, je maîtrise très bien les stories. Et déjà, sur mon compte perso, euh, j'avais souvent des retours, des bons retours sur mes stories. Je voyais même les gens parfois reprendre un peu, tu sais, les visuels de mes stories, les trucs. Et donc, je me suis dit, ah ben top, ça veut dire que je pense que j'ai un truc là-dessus. Euh... Et surtout, je vendais énormément en stories. J'utilise toujours, et encore maintenant, énormément les stories pour la vente. Donc, c'est vraiment... Euh... Le, mon format chouchou euh, tout court, mais c'est aussi le format qui, euh, qui m'aide à convertir le plus. Et du coup, je me suis dit, il euh, n'y a pas ça. Franchement, je ne le vois pas. Il y avait beaucoup de programmes sur les Reels à ce moment-là. Il euh, y avait beaucoup de programmes glo enfin, tu sais, où on voyait tout vraiment euh, très complet. Et je me suis dit, comment moi, je peux m'insérer là-dedans et euh, avec quelque chose que j'aime vraiment faire. Et en plus, que j'incarne parce que pour le coup, euh, mes abonnés voient vraiment que les stories, c'est mon truc. J'adore ça. <rire> et, euh, et elles prennent aussi beaucoup plaisir à les suivre. Donc, je me suis dit, c'est un bon programme à, à créer. Euh, Ce n'était pas, par contre, du coup, le plus petit programme. Mais, euh, mais je me suis dit, c'est celui que j'avais le plus clairement dans ma tête. Donc, c'est celui-là que j'ai lancé en premier.
0: Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'incarner ce qu'on voit. Ça, c'est super intéressant. Moi, je, je défends énormément ça, le fait que tu étais doué en story et que tu es allé vers ça. Je le dis parce ouais. qu'on ne fait pas forcément naturellement. Ouais. On va aller vers des choses un peu compliquées. Je ouais, pense qu'on trop la vie. Euh, ça, ça arrive beaucoup au début. Euh, quand on est entrepreneur, on veut apprendre beaucoup de choses. Euh, mais c'est vrai que de, de partir sur des choses que l'on sait faire en priorité, c'est un ouais. plus, 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 plus. Moi, ouais. par exemple, je n'irai pas faire un programme sur les stories. Moi, plutôt, euh, je suis très douée dans la création euh, de structures, de postes, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je parle de moi, Moi, je sais que c'est un programme que je pourrais faire parce que j'ai commencé à faire un freebie mm -hmm. sur euh, un calendrier éditorial et structure de postes. Et ça s'est fait télécharger, je ne sais pas combien de fois. J'ai eu plein de retours. Et ça fait penser un peu à ce que tu disais. Mm -hmm. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc dessus. Mm -hmm. C'est souvent en fait le marché et c'est souvent au moment présent, quand on utilise la plateforme, etc., qui nous montre la voie. Ouais, exactement. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse un truc dessus. Dès que j'en parle, dès que je fais des posts, etc., dessus, et moi, tout le monde est venu me voir et m'ont dit, tu sais, ton freebie sur le calendrier éditorial, incroyable. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc dessus parce que là, je ne suis pas en train de le monétiser, ce truc. Ouais. Mais du coup, avoir un freebie. Voir ouais. comment une idée, ça peut être aussi un indice de programme. Ouais, c'est une bonne idée ouais, pour tester une offre en Freebie. Ouais, ouais, tout à fait. Ça. Et du mm. coup, ça, ça me fait penser à ça, au fait que toi, tu étais mm. hyper douée avec les stories, puis tu t'es mm. dit, bah, pourquoi je prépare un truc dessus Et puis je ouais. trouve que c'est super intéressant. C'est super intéressant. Mm. Euh, pour le branding aussi, ça, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, c'est que tu as dû te euh, voir que tu avais des affinités. On ne choisit mm. pas le branding pour rien. Ouais. Voilà. Allons. Ouais, ouais. ouais. <rire> Ça, ça te parle un peu, est-ce que tu as choisi euh, un peu ces spécialisations parce que c'était quelque chose qui te parlait
1: ben En fait, euh, assez souvent, euh, les deux raisons pour lesquelles euh, les, les personnes venaient à moi en fait, pour les coachings individuels, c'était… Euh on va dire, ma, ma stratégie globale de contenu, c'est-à-dire un petit peu les différents types de posts. Donc, souvent, elle me disait, voilà, j'ai vraiment aimé certains posts, etc., ça me parle et j'aimerais bien pouvoir, à ma sauce, en fait, reproduire ce type de, de publication. Donc, c'est vraiment tout ce qui est stratégie Instagram et tout ça. Et euh, la deuxième chose, c'était… Euh, J'adore ton compte, j'adore l'énergie que tu dégages, j'adore, euh, tu vois, les, enfin parfois même les couleurs, etc., l'esthétique qu'il y a sur ton compte. Et j'aimerais comprendre comment euh, je peux utiliser ça aussi pour moi. Donc généralement, c'était ces deux choses. C'était la partie vraiment, tout ce qui est image de marque, etc., et traduire qui on est en fait via son compte Instagram. Et la deuxième chose, c'était ben, tout ce qui était euh, stratégie de contenu et surtout. X marketing de contenu, c'est-à-dire comment on peut vendre grâce à ces contenus, quoi. Donc, c'est vraiment les deux, euh, les deux raisons pour lesquelles on venait me voir. Et en fait, sur le branding, tu vois, c'est quelque chose que j'inclus dans mon, dans mon coaching individuel, mais j'ai jamais eu envie, euh, enfin, en tout cas, je pense pas, là, maintenant, ça me, ça me vient pas encore. J'ai pas eu envie et pour l'instant, pas toujours pas envie de faire, par exemple, un programme pure branding, euh, type, euh, tu vois, un accompagnement euh, en ligne, même si c'est en, en individuel, enfin, en, en groupe ou soit. Pur branding. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien inclure dans tout ce que je fais, mais euh, c'est pas quelque chose que enfin, je, je, je me considère pas comme coach en branding par exemple. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Voilà, c'est fait partie des de mes de mes outils vraiment. Pour, pour mettre Insta à son service. c'est vraiment partie de mes outils. Mais euh, pour l'instant, je n'ai pas cette envie de euh, créer un programme, un long programme sur le branding, etc. Par contre, du coup, euh, je me suis dit, il y avait aussi cette problématique de la création de contenu qui prend du temps et surtout qui parfois, euh, visuellement et tout ça, euh, match pas du tout avec l'image que tu as envie de renvoyer. Et c'est là que je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, faire ce programme au Mygram, sachant que moi, dans mon, dans mon individuel, je crée des, euh, des templates pour mes quotidiens euh, des Pareil. templates personnalisés. Et du coup, à chaque fois, c'était vraiment le… à la base, c'est un bonus, c'est-à-dire que je, moi, je me disais, ouais, c'est pas quelque chose que je monétise dans mon programme, dans mon individuel, c'est un bonus, c'est un truc en plus que j'aime bien faire et qui leur plaît à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire de ce bonus préféré un peu de mes coacher un programme. Donc, c'est comme ça oh Mygram est né, quoi.
0: Ouais, bah oui, 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 et ça, ça a bien marché aussi. Et ouais. aussi, je fais pareil que mon individuel, ça, ça inclut inclus parce que je suis, j'adore faire des ouais. templates. Ouais. <rire> moi, j'adore créer du contenu. Les gens, mm. il y en a beaucoup qui aiment pas ça, moi, mm. Donc, euh, mm. et, euh, et je dis souvent que moi, j'ai fait beaucoup de métiers très durs physiquement. Ouais. Et, euh, et quand on se, moi, je, quand je vois des personnes qui se, alors on a lourd après hein, de se plaindre, mais quand, mm. quand on pense qu'Instagram c'est dur, etc. Mm. Moi, j'étais femme de chambre. Je te jure. Ah, Ouais. C'est pas. C'est ouais. pas facile quand hein. même. Donc, ouais. c'est vrai que. Voilà. On oublie des fois la chance de pouvoir mmh. travailler à la maison depuis son canapé. Ouais. Euh, mais voilà. Donc, c'est super intéressant, oui, de, de pouvoir faire les choses qui nous correspondent et de, de, de aussi regarder la demande. Et c'est ça que. En résumé, c'est ça, c'est de regarder ce que les gens, ils nous demandent. Moi, je sais qu'il y a un produit aussi auquel je pense parce qu'on mmh. ne fait que le dire. Je n'arrive pas à créer une offre. Je me suis dit, c'est une problématique très précise. Ça. La création mmh. offre. Mmh. tu vois je, je me suis dit, j'ai commencé ouais. à faire des sondages, je me suis dit, c'est une problématique, on vient me ouais. voir. Mmh. Je ne suis pas en train de l'inventer euh, toute seule parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est que souvent oui. on veut créer un petit produit, puis on s'invente mmh. quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé, hein, moi j'ai voulu mmh. vendre des choses qui n'étaient pas du tout demandées hein, par ma mmh. communauté. Mmh. Euh, et je me suis dit, je fais attention aux signaux mmh. et je vais voir. Ouais, ouais, t'as bien, ouais, bien fait, ouais. Mm. Et euh, du coup, c'est comme ça que je fais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, moi, c'est ce que je conseille, c'est vraiment d'écouter ce, qu ce que vous disent euh, vos abonnés. Alors, c'est pas une, une question de. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de créer un programme dès qu'il y a une demande. Parce que, alors, sinon, oui, bien sûr, pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça, parce que. <rire> Euh, voilà mmh. Mais euh, pour pouvoir créer des petits produits, etc. à côté, je pense qu'il faut mieux faire dans cet ordre-là, voir mmh. si ça peut, peut-être faire un freebie pour voir si ça prend, etc. Et voilà, donc je pense que là, c'est bien euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, et toi, du coup, tu es partie sur le business, euh, sur le coaching de groupe, là mmh. Et du coup, euh, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose que, du coup, tu penses que tu as accompli par rapport à ça Comment tu vois les choses par rapport au coaching de groupe C'est quelque chose que tu voulais faire
1: en fait, le coaching de groupe, c'est quelque chose qu que j'avais en tête, mais j'arrivais jamais à, le, à voir sous quelle forme Sous quelle forme j'allais l'amener euh, parce que je trouvais que par rapport à ce que je propose en individuel par, sur Instagram, j'arrivais pas encore à euh, trouver la, le moyen d'apporter une transformation quasi identique. Avec, euh, un programme, enfin, avec un modèle tu vois, de coaching de groupe donc je réfléchissais je réfléchissais, ne je, je trouvais pas et puis après euh, Safia qui, euh, avec qui, euh, qui j'échange beaucoup euh, qui est copywriter et, euh, et, et qui aide aussi euh, les business sur tout ce qui est marketing digital on discutait de plein de choses et puis euh, en fait à un moment on a décidé de faire un, une masterclass en, ensemble pour nos programmes respectifs donc moi euh, c'était pour Girl Boss Story et elle c'était pour programme sur le copywriting et du coup on, on a fait cette masterclass et en fait sur, sur le moment nos, nos élèves de chaque, de chaque programme ont adoré l'énergie qu'on avait ensemble elles ont vraiment trouvé que nos, nos expertises elles étaient très complémentaires et en fait après quelques jours après le temps que ça décante un peu on s'est dit mais en fait il y a peut-être quelque chose à faire sur en mixant en fait nos expertises sauf qu'on s'est dit euh, Mixer, c'est bien, mais pour quelle problématique en fait? Et c'est là qu'on s'est dit, euh, ben, je pense que nos deux expertises, elles peuvent vraiment répondre à la problématique du lancement. Comment créer un, un lancement rentable et aligné à ta personnalité? Donc, c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, ben, écoute, on va essayer de créer ça. Donc, on a commencé à réfléchir, etc. Bien sûr, à échanger tout ça. Et puis, au fur et à mesure, en créant un plan, etc., on s'est dit non, mais en fait, ça peut être un très, très bon coaching de groupe. Donc, c'est de là qu'est qu née l'offre Insta Money que, que, que Enfin, Là, je viens juste de la démarrer parce que du coup, on a commencé hier la première session avec notre groupe. Et euh, voilà, franchement, c'est arrivé un petit peu comme ça, euh, d'échanges enfin euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que là seule, tu vois, pour l'instant, je n'ai pas encore cette offre euh, de groupe. Safia, elle avait déjà cette offre pour, euh, pour sa formation pour, sur le copywriting. Moi, franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore mon offre euh, où je sens que je peux apporter euh, sur une problématique je n'ai pas encore, en fait. Donc là, il faudrait que je réfléchisse, que je brainstorm, <rire> etc. Mais voilà, le coaching de groupe, là, moi, toute seule, je ne l'ai pas encore en tête. Par contre, là, je suis en train de tester, du coup, cette offre euh, avec Safia. Donc, euh, c'est euh, co-animé et euh, en plus, je teste le groupe, voilà. Ah, je crois que ça a coupé. Allô <rire> Ouais, c'est bon. Je ne le voyais plus. C'est bon
0: il y a eu une coupure à cause de mes données mobiles ah ok je sais pas d'où ça vient on va pas ah. mentir
1: non <rire> okay. <possible>. ça marche
0: <rire> ouais, donc tu disais qu'il fallait que tu fasses un brainstorming pour pouvoir euh, voilà un coaching de groupe bon après ouais. je pense que pour l'instant euh, moi j'ai l'impression quand même que tu fais beaucoup par rapport au signe par rapport à ce que les choses te mènent était vraiment ouais. dans une sorte de dans ce comment tu parles euh, moi ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui sait ce qu'elle fait avec stratégie mais qui lâche prise quand même beaucoup et qui s'écoute beaucoup je mmh. ressens ça beaucoup dans ce que, quand sûr. tu parles et je trouve que ça c'est très important parce que des fois on a l'impression que la stratégie ne peut pas aller avec le lâcher prise, on a l'impression que si on est trop dans la stratégie, on ne va pas pouvoir lâcher, on ne pourra pas être nous-mêmes et moi mmh. je suis je suis défense défend... Trice. Mmh, non je défends ça mmh, mmh. <rire> je défends le fait qu'on puisse être dans le marketing être dans la stratégie puis euh, que ça soit notre côté, bien sûr bien sûr exactement c'est très exactement. important ça. Mmh. Ben, super mais ben, je suis super contente du coup est-ce que tu as des projets euh, à part un coaching de groupe peut-être est-ce que toi tu as envie de nous parler de projets ou pas du tout alors euh, là actuellement
1: je suis euh, franchement je suis plus ou moins euh, en vacances dans ma tête en termes de projet. <rire> je viens de finir le lancement Money il y a peut-être une semaine, c'était jeudi dernier. Donc là, je suis vraiment sur le fait que ce programme-là se passe au mieux, qu'on accompagne les participantes au mieux et puis à venir là moi en fait là mon objectif c'est plus on va dire business à intérieur à l'intérieur de mon business c'est plus mieux le structurer tu vois savoir un peu mieux déléguer certaines tâches et automatiser aussi certains certains certaines tâches voilà c'est plus vraiment maintenant de l'organ maintenant de l'organisation et puis en septembre peut-être qu'il y a des choses qui sortiront mais bon, je sais pas encore voilà ouais. <rire> voilà